0: Bismillah ar-Rahman Wa sallallah ala habibina seyyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ama ba'd Ikhwani akhawati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à toutes et à tous pour cette petite conférence qu'on m'a demandé sur le sujet qui est transmettre aux jeunes la noblesse de caractère Makarimul Akhlaq la notion de transmission des valeurs de l'islam, des valeurs spirituelles de l'islam est, vous vous en doutez aujourd'hui, extrêmement importante. C'est un enjeu de, de première importance. Comment peut-on transmettre à la jeunesse des valeurs spirituelles, des valeurs liées à la foi, qui soient propres à nourrir ce qu'on appelle la noblesse de caractère la beauté du caractère, ma al D'abord, pour pouvoir le faire, pour que des parents puissent le faire, pour que des enseignants puissent le faire, pour que un mu'allim, un imam puisse le faire, il faut qu'ils possèdent eux-mêmes cette noblesse de caractère, n'est-ce pas Il faut qu'ils la possèdent eux-mêmes et qu'ils la comprennent d'abord eux-mêmes. Il faut d'abord réaliser, je crois, que le prophète Mohammed, lorsqu'il dit ⁇ Je n'ai été envoyé que pour parfaire, pour rendre complète la noblesse de caractère ⁇ quand il dit cela, il résume tout son enseignement, il résume les 23 années d'enseignement et de transmission par ce qui va être le cœur de son message, la noblesse de caractère. Donc déjà, il faut comprendre cela. Bien sûr que dans l'islam, il y a beaucoup de choses. Dans l'islam, il y a des prescriptions. Dans l'islam, il y a des rites à accomplir. Dans l'islam, il y a des obligations, il y a des interdits. Il y a, il y a beaucoup de choses dans l'islam. Mais tout cela, tous les éléments de l'islam, ne se comprennent vraiment, ne se réalisent vraiment que si on comprend l'importance de la noblesse de caractère. C'est le lien entre les innombrables aspects euh, divers et variés de l'islam. Et j'aimerais évoquer avec vous un événement, une anecdote du prophète, c'est son arrivée à Médine. Quand on évoque l'égir du prophète, quand on évoque son arrivée à Médine, ce qui vient à l'esprit souvent de la plupart des gens, c'est un chant. « Tal al-badru alayna, n'est-ce pas ?» C'est vrai, c'est bien. Mais moi, je crois qu'il est plus important, plus important de comprendre ce qu'ont été ses premiers mots, ce qu'ont été ses premiers mots en arrivant à Médine. Vous savez que donc, il doit fuir la Mecque en 622. Il est accompagné par Abu Bakr el Et puis, c'est une fuite dangereuse parce qu'il est poursuivi, parce qu'il y a des gens qui essayent de le rattraper pour le mettre à mort. Et il arrive à euh, Médine, à, qui s'appelait encore Yéthrib à l'époque, après un long périple et un dangereux périple. Et puis la nouvelle à Médine se répand que le prophète arrive. Et là, beaucoup de gens veulent aller à sa rencontre pour le voir, pour voir qui est cet homme. Et parmi tous ces gens, il y a un rabbin, un juif, un rabbin juif qui s'appelait... Al-Hussein, qui va ensuite être renommé en Abdallah par le prophète, sal ce rabbin donc se dit, je vais aller voir ce prophète qui vient de fuir la Mecque et qui, paraît-il, a un nouveau message à apporter, et j'aimerais bien savoir, moi, quel est son message. Et il va avec l'immense troupe des gens de Médine venus accueillir le prophète, et qu'est-ce qu'il entend il entend un homme qui est encore sur sa chamelle, qui n'est pas encore descendu de sa chamelle, qui vient de vivre 13 années de persécution et qui dit « Eïhannes, ô vous les hommes, ô vous les hommes, répandez la paix. » C'est le premier mot qu'il évoque. La première chose qu'il évoque c'est cette chose là et ce rabbin se dit mais cet homme qui vient de subir 13 années de persécution qui est poursuivi par des gens qui veulent l'attraper pour le mettre à mort il aurait pu parler de d'autres choses notamment le fait qu'il arrive à médine maintenant il va pouvoir être défendu éventuellement même, mais va pouvoir se venger non il n'a pas parlé de vengeance ou de défense, il a parlé de paix. Ayyuhannes oh, Salam Wa Silul Arham Ô vous les hommes, répandez la paix autour de vous et honorez les liens de famille. Wa nourrissez le pauvre Wa Sallu et priez la nuit alors que les gens dorment, quand vous êtes seuls dans la solitude avec votre Seigneur. « Vous entrerez au paradis en toute paix. » voyez son message C'est les premiers mots qu'il délivre à Médine. « Répandez la paix. »« Honorez les liens de famille. »« Nourrissez le pauvre. »« Et priez la nuit, dans votre intimité donc avec Dieu. »« Vous entrerez au paradis en toute sécurité, en toute paix. » Et ce rabbin se dit, mais... Que pour qu'un homme puisse délivrer un tel message après 13 années de persécution, il faut qu'il soit un prophète. Il ne peut pas en être autrement, c'est réellement un prophète. Et il se convertit donc à l'islam. Et là on voit le sens de la noblesse de caractère. La noblesse de caractère, ça n'est pas réagir en bien seulement avec ceux qui nous font du bien. La noblesse de caractère, ça n'est pas seulement donner quand j'ai suffisamment ou quand j'ai beaucoup. La noblesse de caractère, ça n'est pas avoir de l'affection seulement pour les gens qui ont de l'affection pour moi. Ça, ça n'est pas la noblesse de caractère. C'est quelque chose qui est naturel. La noblesse du caractère, c'est être juste avec celui qui a été injuste envers toi. Donner à celui qui t'a privé et pardonner à celui qui, qui a mal agi avec toi. » Et c'est cela que voit donc euh, ce rabbin sur le prophète, et c'est cette noblesse de caractère qui a, qui a emporté son cœur et qui a touché son cœur. Un autre exemple de noblesse de caractère du prophète, qui à mon avis est important à comprendre, euh, peut-être en, encore plus à notre époque, de, où on caricature facilement les choses, vous savez qu'il y a quelques années, il y a des caricatures qui sont parues dans un journal danois et qui ensuite, après, ont fait le tour du monde. La caricature, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Du vivant, du, du prophète, on l'a caricaturé. Alors bien sûr, pas avec des images, parce qu'on n'était pas encore à l'époque de l'image, mais par les mots. Et donc, au lieu de l'appeler Mohammed, on travestissait son nom, on déformait son nom en muzammam. Mohammed veut dire celui qui est louangé, loué, celui dont on reconnaît la valeur. Moïse-même veut dire celui qui est rejeté, celui qui est réprouvé. Et donc on se moquait de lui en déformant son nom. Et comment est-ce qu'il réagissait Par un sourire. Par un sourire. Et il disait à ses compagnons, « Est-ce que vous n'êtes pas émerveillés de la façon dont Dieu éloigne de moi leur critique, leur sarcasme ils critiquent Muhammad, mais moi je suis Mohammed. Ils critiquent celui qui est réprouvé, mais le réprouvé, ce n'est pas moi. Moi, je suis celui qui est loué. Autrement dit, il voulait dire, leur critique se trompe de cible. Ils dépeignent un personnage qui n'est pas moi, et ils ne se sentaient même pas concernés par leur critique. Vous voyez à quel point il était au-dessus de la provocation au-dessus de la critique. Eh bien, c'est ça la noblesse de caractère. Être au-dessus de ceux qui veulent vous piquer, vous rabaisser, vous humilier. Alors là, je vous donne quelques exemples hein, de la noblesse de caractère du prophète Mohammed. Il faudrait des heures et des heures pour épuiser la noblesse de caractère dont il a fait preuve. Disons que de manière générale, il disait que la plus belle des vertus ou la plus haute des vertus, c'est de renouer avec celui qui a rompu avec toi, que tu ailles renouer, que tu ailles voir celui qui a coupé les ponts avec toi, que tu te montres juste avec celui qui a été injuste et que tu donnes à celui qui t'a privé. Il, il résumait, disons, la noblesse de caractère ou la hauteur de caractère par ces éléments-là. Cela veut dire que notre comportement ne doit pas être dicté par la situation. Si je suis bon avec celui qui est bon et mauvais avec celui qui est mauvais, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, je suis le jouet de la situation. Je suis prisonnier de la situation. Je ne peux me comporter en bien que si la situation m'amène à faire du bien et je vais faire du mal, si la situation m'amène à faire du mal. Ça, c'est être prisonnier d'une situation. Le croyant, il doit être au-dessus. Et il fait le bien, pas parce que la situation l'amène à faire le bien, mais parce qu'il sait que c'est ce que son Seigneur attend de lui. C'est parce qu'il sait que c'est là où est son devoir de croyant. Lorsque le prophète revient à la Mecque, après dix années passées à Médine, Abu Sufyan, qui était un des chefs des Quraysh, qui s'est opposé à lui durant toute sa vie, se dit « c'est fini pour moi, pour moi et pour mon épouse Hind, c'est fini, on va se faire massacrer, maintenant les musulmans reviennent à la Mecque et ce n'est pas la peine de leur résister, ils, ils vont être beaucoup plus forts que nous ». Il se dit, ça va être vraiment terrible pour moi. Le prophète vient vers lui, et qu'est-ce qu'il lui dit À cet homme qui est à l'origine de tant de souffrances pour les croyants. Hein Il lui dit, N'as-tu pas honte, Abou Sofian Que je traduis par N'as-tu pas honte Normalement, ça se dit pour quelqu'un qui a fait une bêtise, pour quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté, pour quelqu'un qui s'est laissé aller. Mais là, ce qu'Abu Sofyan a fait, c'était beaucoup plus grave. Il lui dit, n'as-tu pas honte, Abou sofiane N'est-il pas temps pour toi de comprendre que je suis l'envoyé de Dieu Et Abou sofiane il est surpris par tant de douceur, par tant de compassion. Et il lui dit, ma tafaka wa ma arhamaka. Comme tu es doux et comme tu es compatissant. Et là, il témoigne. Et là, il fait la profession de foi. Parce qu'il se dit, avec tout le mal que je lui ai fait, avec tout le mal que j'ai fait aux croyants, pour qu'il me parle de cette façon-là, avec cette douceur et cette compassion, il ne peut être qu'un prophète. Encore une fois, on voit que c'est la noblesse de caractère du prophète qui a emporté le cœur de ses ennemis. Il l'a remporté pas par sa force physique, pas par sa force militaire, il l'a remporté par sa force de caractère, par sa noblesse de caractère. Donc ça, c'était pour qu'on puisse voir ensemble quelques éléments de la noblesse de caractère, pour voir son importance aussi dans la foi. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut la transmettre à nos jeunes, que nos jeunes comprennent que... L'islam, ça n'est pas juste un rattachement identitaire. c'est pas, je me rattache à l'islam parce que ma famille est musulmane ou parce qu'on vient d'un pays qui est musulman. Mais je suis musulman parce que j'ai un lien personnel, intime, avec mon créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire comprendre cela à un jeune D'abord, lui faire comprendre que dans ce que Dieu attend de toi, il y a des priorités. Il y a beaucoup de choses que Dieu attend du croyant. Il y a des dizaines, des centaines de choses que Dieu attend, mais il y a des priorités. Il y a une, une hiérarchie, et Dieu attend de nous avant tout, avant tout, qu'on ait la foi en Lui et, en même temps, ça va ensemble, qu'on accomplisse les bonnes actions. Elle un à nous ceux qui ont cru en dieu et qui ont accompli les belles actions les bonnes actions les actions nobles ça va ensemble les deux vont ensemble déjà donc faire comprendre à nos jeunes que l'islam c'est pas juste un ensemble de rites de prescriptions que tu vas respecter c'est une façon d'être une façon de vivre une façon de voir la vie Être musulman, c'est comprendre que j'ai en moi le bien et le mal. Et ce bien et ce mal, je suis responsable de ce que je vais en faire. Je suis responsable du fait que je vais suivre l'appel du bien ou suivre l'appel du mal. Et les jeunes ont aussi la capacité, peut-être pas comme des adultes, mais ils ont aussi une certaine capacité à prendre conscience qu'ils ont parfois l'expression du bien en eux et parfois l'expression du mal en eux ils ont parfois tendance à partager ce qu'ils ont et ils ont tendance parfois aussi à priver les autres un jeune même de 6 ans 7 ans 8 ans il peut comprendre que il est capable d'aider ses camarades dans la difficulté s'il fait l'effort mais il est capable aussi de faire beaucoup de mal les jeunes peuvent être très méchants entre eux dans les écoles par exemple vous avez des jeunes qui subissent les persécutions des autres vous avez des jeunes qui sont moqués insultés parce qu'ils sont différents parce qu'ils sont plus gros parce qu'ils sont pas habillés à la mode et ils vont devenir le souffre douleur de toute la classe Eh bien le jeune musulman comment est-ce qu'on doit l'éduquer face à ces situations on doit lui dire tu ne peux pas te permettre de rentrer dans ce jeu. Tu ne peux pas te permettre de te moquer de ton camarade parce qu'il est plus gros, parce qu'il n'est pas habillé à la mode, parce que... Tu ne peux pas te permettre parce que tu es croyant et que Dieu te voit et que Dieu attend de toi le bon comportement. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que la notion du bien et du mal, évidemment... Euh, ça dépend de la maturité que l'on a. Quand on a 6-7 ans, on ne comprend pas exactement la même chose que quand on a 18-19 ans, 20 ans. Mais quand même, même si on a 6-7 ans, on est capable de comprendre le bien et le mal à son niveau. Et ça, c'est le rôle des parents, le rôle des éducateurs, de leur faire prendre conscience que tu vois en toi. Tu as la possibilité de te situer dans ton côté de lumière ou bien dans ton côté obscur, dans ton côté de... Ténèbres et ça c'est un choix que tu dois faire tous les jours parce que Dieu te voit parce qu'Allah Ta'ala va te juger selon tes actions alors c'est euh, le rôle des éducateurs de, pour faire prendre conscience du bien et du mal il n'est pas seulement dans la parole il est évidemment dans l'exemple avant tout comment on fait percevoir à un jeune le sens du bien et du mal l'incarnant, en, ét en étant soi-même porteur de ses valeurs. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant euh, « Comporte-toi bien avec tes camarades de classe, ne dis pas de paroles méchantes sur tes camarades de classe. » Si à la maison, l'enfant voit ses parents qui pratiquent la médisance, si l'enfant entend ses parents faire la médisance sur telle tante, sur tel oncle, sur telle cousine, et qu'ensuite ses parents lui disent « oui, attention, tu dois être vigilant à tes paroles », évidemment ça, ça ne marchera pas. La première étape d'une transmission de la noblesse de caractère, après avoir compris ce qu'elle est, c'est de la vivre, c'est de l'incarner, c'est d'être soi-même ce que l'on veut voir sur ses enfants. C'est donc ce qu'on appelle l'exemplarité. Le fait donc de se dire, quand je suis parent, quand je suis éducateur, quand je suis enseignant, j'ai une double responsabilité. Je suis responsable, bien sûr, de ce que je fais, parce que chacun rendra des comptes sur ce qu'il fait, mais je suis aussi responsable du bon ou du mauvais exemple que je donne. Parce que si quelqu'un agit mal, parce qu'il m'a vu mal agir, eh bien je suis responsable de cette mauvaise influence. Quand on est donc en situation de transmission, on a une responsabilité qui se démultiplie. Nos actes sont... Nous sommes responsables, disons, de nos actes, parce que nous les avons accomplis, et en plus, nous sommes responsables de nos actes parce qu'on influence les autres. Je dis souvent que les parents éduquent les enfants, mais les enfants aussi éduquent les parents. Comment est-ce que les enfants éduquent les parents Comment est-ce que les enfants poussent ou orientent les parents à s'éduquer Eh bien, par le fait que quand un parent se comporte mal, il voit tout de suite les conséquences sur ses enfants. Il voit tout de suite sur ses enfants l'image de ce qu'il est lui-même. Quand un parent est nerveux, par exemple, qu'il se laisse aller à la colère, qu'il ne se maîtrise pas, il va voir très vite que ses enfants deviennent colériques, deviennent euh, caractériels. Autrement dit, eh bien... Les enfants font l'effet d'un miroir. On voit très vite sur eux ce que nous sommes. Alors, il y a deux types de parents face à ça. Il y a le parent qui dit, effectivement, ce que, mon, je, ce que je vois sur mon enfant, c'est le miroir de ce que je suis. Et ça, c'est le bon parent. Et il y a le parent qui est dans le déni, qui dit, euh, je ne comprends pas pourquoi mes enfants sont comme ci, pourquoi mes enfants sont comme ça, pourquoi mes enfants ne sont pas... Euh, euh, posés, ne sont pas euh, disciplinés, ne sont pas polis il renvoie la faute à ses enfants à la, à la nature particulière de ses enfants sans voir que bien souvent c'est la résultante c'est le résultat de ce que le, ce qui se dégage de lui on éduque ou on marque les gens qui nous entourent beaucoup plus par ce qui se dégage de nous que parce que nous disons, on peut très bien avoir un discours qui est un discours très bon et dégager de la dureté, de la méchanceté. Des fois, je suis étonné de voir des discours sur la fraternité qui sont dits sur le ton de la dureté. Il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre, par exemple, des bas du vendredi sur El fait Islam, la fraternité en Islam l'amour en Dieu. Bon. Mais c'est dit sur un ton de dureté et de sévérité qui fait qu'on se dit, mais il parle d'amour sans amour. Et comment on ressort de ce genre de discours Comment on ressort de ce genre de, de sermon On en ressort avec le cœur serré, avec le cœur dur. Parce que même si les paroles sont belles, souvent ce sont des versets du Coran, des hadiths qui parlent de la fraternité, mais dit avec un ton et dit avec une déception, on nous dépeint une communauté qui est catastrophique, une communauté qui est euh, égocentrique. Il y a des choses qui vont mal dans la communauté musulmane, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi, et il faut le dire. Il y a beaucoup de belles choses qui se font, et il faut le dire aussi. Il y a de la solidarité, et il faut le dire aussi. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'on peut avoir un discours qui est beau, mais dégager quelque chose qui n'est pas beau, ou disons qui est le contraire. Voilà. Eh bien, les parents, c'est la même chose. Vous avez des parents qui vont crier sur leurs enfants, crier sur leurs enfants, pour que leurs enfants soient calmes. Vous voyez le paradoxe Crier pour obtenir le calme. Est-ce que ça a un sens Ça n'a pas de sens. Si l'enfant est turbulent, et qu'il est dans sa chambre en train de faire beaucoup de bruit, et que les parents sont dans le salon, et qu'il crie à partir du salon, pour que l'enfant dans sa chambre se calme, vous imaginez un peu quel effet ça peut faire sur l'enfant Soit il n'écoute pas du tout, et il continue à faire euh, euh, son bruit, soit au contraire ça va l'énerver encore plus. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir l'enfant, se rapprocher de lui, tourner son visage vers nous, le regarder dans les yeux et lui demander avec calme de se calmer. C'est beaucoup mieux que de crier à partir du salon pour espérer obtenir du calme chez cet enfant. La noblesse de caractère, donc, c'est quelque chose qu'il faut d'abord posséder en soi. C'est quelque chose qu'il faut développer en soi. Et ensuite, on peut la transmettre. Et moi, je crois que c'est une des sagesses de dieu dans le fait de nous donner cette belle amana ce dépôt de confiance qu'est l'enfant l'enfant c'est pas une possession c'est pas quelque chose qui nous appartient c'est pas notre objet qu'on va mettre où on veut dans la maison comme un meuble l'enfant c'est une amana c'est une c'est un dépôt de confiance c'est à dire quelque chose de précieux qui nous est confié amana ça veut dire, par exemple, à l'époque du prophète, quelqu'un qui partait en, dans un long voyage, il confiait quelque chose de précieux à une personne pour six mois, un an, qui devait en prendre soin. Eh bien, c'est ça, un enfant. Dieu nous le confie pour qu'on en prenne soin, c'est vrai, mais aussi pour nous faire grandir, nous. Parce que l'effort de transmission envers l'enfant, l'effort de patience qu'il faut avec eux, l'effort de... Changement intérieur que ça nous demande, eh bien, c'est bénéfique pour nous. Et c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, le parent essaye d'éduquer l'enfant, mais en réalité, l'enfant aussi, indirectement, éduque les parents. Euh, Aujourd'hui, on vit une époque où il y a une crise de la transmission, il y a une crise spirituelle de la transmission. Jusqu'à il y a à peu près encore 50-60 ans, la transmission, c'était quelque chose d'automatique. Les enfants s'habillaient comme leurs parents, mangeaient comme leurs parents. Bien souvent, avaient la même profession que leurs parents. Tout se transmettait. La façon de s'habiller, la façon de, de vivre, le métier, était une transmission de parents à enfants. Aujourd'hui, on vit plus du tout dans un cadre qui est aussi automatique, n'est-ce pas Où sont les enfants qui s'habillent comme leurs parents aujourd'hui Je dirais même, où sont les enfants qui s'habillent comme leurs grands frères ou leurs grandes sœurs Il n'y a pas besoin de, de sauter euh, toute une génération, même en 5 ans ou en 10 ans, les façons d'être, les façons de s'habiller, les façons de parler, les façons de, de jouer sont, sont déjà différentes. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, je dirais, pas seulement dans le monde musulman, mais dans l'humanité. Le fait que, d'une génération à l'autre, on a affaire à des personnes qui ont une sensibilité radicalement différente. Je veux dire par là que le fossé générationnel, dans une même, dans une, dans, entre une génération et l'autre, il y a un fossé qui avant devait prendre 10, 15, 20 générations pour exister. Vous voyez Et bien ça, qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conséquence On doit en tirer comme conséquence que... On ne peut pas, on ne peut plus penser que la transmission, c'est quelque chose qui est automatique. Si mon enfant me voit prier, eh c'est suffisant pour dire que j'ai transmis l'islam. Eh bien non. Si mon enfant me voit jeûner, c'est bon, j'ai donné le bon exemple, c'est suffisant. Non, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, la transmission, ça doit être quelque chose qui est activement voulu cest à dire que le parent le père la mère régulièrement et moi je conseille souvent même de le faire une fois par semaine doivent se réunir avec les enfants autour de la table pour évoquer des sujets religieux évoquer le domaine de la foi parler du prophète parler des épouses du prophète parler des compagnons parler de simplement même de la famille, de notre grand-mère, de notre grand-père, de parler donc de ce qui fait le l'héritage, le patrimoine, avoir des moments privilégiés de transmission et d'échange. Si, si dans une famille les parents n'ont pas ces moments privilégiés, on ne pourra pas transmettre les valeurs spirituelles de l'islam. On ne pourra pas transmettre la beauté, la grandeur de l'islam. Ce ne sera pas possible. Et je dis souvent aux familles, mais vous ne vivez que dans les gestes du quotidien. Vous ne partagez que le fait d'être à table pour manger, le fait d'habiller les enfants et les conduire à l'école. La vie, ce n'est pas seulement ça. Bien sûr que les actes du quotidien sont nécessaires. Il faut bien cuisiner, il faut bien poser à manger sur la table, il faut bien repasser les vêtements, il faut bien faire les courses. D'accord. Mais ces actes du quotidien ils ne sont pas nécessairement vides, ils peuvent devenir des moments de transmission spirituelle. Vous allez faire les courses, d'accord C'est une obligation de la vie matérielle. Mais vous pouvez très bien, au moment des courses, parler des bienfaits de Dieu, parler de sa générosité, parler de la grâce que nous avons de pouvoir manger à notre faim. Rappeler à nos jeunes qu'ils sont privilégiés, et qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Aller faire les courses, ce n'est pas simplement un moment consumériste, un moment de consommation où on va regarder les rayons avec des yeux qui brillent pour être attiré par, par euh, tout ce qui nous fait plaisir. Aller faire les courses, ça peut être aussi un moment donc, de transmission spirituelle. Et c'est ça qui est important, vous voyez Quand on... Quand on cuisine à la maison, la cuisine, ça peut être une corvée. Ça peut être aussi un moment de transmission. Parce que qu'est-ce qu'on manipule quand on cuisine Des fruits, des légumes, des épices. On manipule des bienfaits créés par Dieu. Ça peut être donc le moment d'une transmission avec les enfants. Un moment de partage profond. Il ne faut pas simplement penser que il y a d'un côté la vie quotidienne, il y a de l'autre côté la foi et la spiritualité, et entre les deux il n'y a aucun pont. Ça c'est une grave erreur. Il faut faire en sorte que, au contraire, la vie spirituelle soit liée au quotidien, et le quotidien soit lié au spirituel. Les moments de transmission sont donc très précieux. Alors, je viens de parler du quotidien. Il y a des moments encore plus privilégiés, ce sont les vacances. Les vacances, pourquoi ce sont des moments privilégiés Parce que les enfants ne sont pas dans le rythme scolaire avec les devoirs à faire à la maison. Les parents sont eux-mêmes en dehors de la vie professionnelle. C'est donc un temps très précieux. Ça peut être 15 jours, 3 semaines où les liens parents, enfants, vont pouvoir se renforcer. Mais encore faut-il que les vacances soient pensées, soient planifiées. Très souvent, pour beaucoup de musulmans, les vacances, c'est simplement aller rendre visite à la famille, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. « C'est le », la visite de la famille, c'est bien, bien sûr. Mais comment ça se passe Comment est-ce que les choses se passent Eh bien, on va dans la famille, les parents rencontrent les gens de leur génération, les enfants rencontrent éventuellement leurs cousins et ils vont jouer au football à l'extérieur ou bien ils vont à la plage. Et c'est tout. Et c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre souvent. Non. Les vacances, ça doit être un moment de transmission du patrimoine. Si on va en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on va visiter la famille, d'accord, mais on va aussi... Prendre connaissance du patrimoine extrêmement riche de, de ces pays, de ce que nos ancêtres ont laissé comme patrimoine intellectuel, spirituel, architectural. Si on va au Maroc, par exemple, si, si on va visiter Fès, prenons nos, nos enfants à la Qarawiyyin. Expliquons-leur que El Qarawiyyin, c'est la première université du monde la plus ancienne du monde, qu'elle a été fondée par une femme, Fatima al-Fehriya, sur ses propres deniers, sur son propre argent. Elle a financé cette mosquée-université et que cette université ne formait pas que les musulmans. Les juifs et les chrétiens venaient se former à Al-Qarawiyyin. Et d'ailleurs, c'est le pape Sylvestre II qui a étudié Al-Qarawiyyin en arabe, qui, en rentrant en Europe, a ramené les fameux chiffres arabes. Pourquoi on parle des chiffres arabes Parce qu'évidemment, ils viennent du monde arabe, et c'est ce pape-là qui a étudié à al Qarawi, Nafas, hein, qui euh, a permis à l'Europe de pouvoir en bénéficier. Parlons à nos enfants de tout cet héritage. Alors bien sûr qu'ils ont besoin aussi d'avoir un temps où ils vont s'amuser avec les cousins, où ils vont aller jouer au football, bien sûr. Mais si, dans la journée, ils ont eu une demi-heure une heure de moment de transmission culturelle, intellectuelle, religieuse, et bien après, ça ne leur fera pas de mal de se défouler un petit peu, d'aller faire du sport ou, ou d'aller jouer. Parce qu'ils vont rentrer de leur voyage avec un bagage. Un bagage qui les rend plus conscients de l'immense richesse de ce patrimoine qu'est l'islam. C'est affolant de voir comment nos jeunes ne connaissent rien de ce merveilleux patrimoine de l'islam. Et quand on ne connaît rien de ce patrimoine, évidemment, c'est plus facile de dériver ensuite sur des compréhensions littéralistes de l'islam, sur des compréhensions déviées, parce qu'on ne connaît rien de la richesse de ce qui a fait les grands savants de l'islam, les grands porte-parole de l'islam voyez à quel point la transmission parentale est importante, à quel point, à quel point la, le rôle des parents est très important dans ce domaine-là. Euh, et ça, ça veut dire donc que les parents doivent comprendre que les moments de transmission du quotidien et les moments de transmission des temps libres, comme les vacances, sont absolument essentiels. Et il ne faut pas attendre que l'enfant ait 16, 17, 18 ans pour se dire à ah mince, j'ai rien transmis. Parce que là, il commence à être tard. Tous les jours, chaque élément de notre vie peut être l'occasion d'un rappel. Le prophète, sallallahu alayhi ça n'était pas quelqu'un qui faisait énormément de discours, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La plupart de ses enseignements, il les a donnés dans le quotidien, dans les petits événements du quotidien. Par exemple, un jour... Il parle de cet attribut essentiel d'Allah qui est la Miséricorde. Et puis il voit une chatte un peu donc, qui va essayer de sauver ses chatons d'un incendie. Et il profite de ce petit événement, de ce petit, euh, cette petite anecdote qui aurait pu passer inaperçue pour dire à ses compagnons « Vous voyez cet animal, vous voyez cette chatte qui va sauver ses chatons du feu eh bien, Dieu est plus miséricordieux envers nous que cette chatte pour ses petits. C'était dans le quotidien qu'il donnait ses enseignements, avec les événements qui étaient vécus autour de lui. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le quotidien pour enseigner. Et à l'inverse, il n'y a rien de pire que d'enseigner de manière abstraite, sans aucun lien avec la vie, une sorte de discours magistral, de discours... Euh, professoral sans lien avec la vie. Si le jeune va à, à la mosquée, qu'il entend euh, des beaux discours, mais qui sont sans lien avec sa vie, sans lien avec son quotidien, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre oreille. Parce que l'enfant ne va voir aucun lien. Les compagnons du prophète, les hommes et les femmes autour de lui, avaient cette chance merveilleuse d'entendre des discours qui étaient en lien direct avec le vécu avec les événements qu'il vivait. Transmettre la noblesse de caractère, donc c'est ça. Profiter de chaque événement pour montrer à l'enfant comment il peut apprendre à donner le meilleur de lui-même. Apprendre à l'enfant à donner le meilleur de lui-même, à rechercher l'excellence en toute chose. L'excellence, bien sûr, dans le comportement, L'excellence dans les études aussi, parce que on ne doit pas étudier seulement pour la note. L'enfant qui a compris que le but, ce n'est pas simplement d'avoir une bonne note, ou pire encore, d'avoir juste la moyenne pour pouvoir passer en année supérieure. L'enfant qui comprend que le but des études, c'est mon... Ma construction personnelle c'est mon épanouissement personnel c'est ma dignité personnelle alors lui il va pas se contenter du minimum il va rechercher l'excellence parce qu'il va faire un lien entre le fait d'étudier le fait d'apprendre et le fait de s'épanouir le fait de donner le meilleur de soi quand on arrive à donner ce goût de l'excellence, c'est ce qu'on appelle l'ihsane. Et vous savez que le prophète disait "Inna Certes, Dieu a prescrit l'excellence en toutes choses, toutes choses, même les petites choses du quotidien. Si cette excellence, on l'applique aux études, si nos jeunes comprennent qu'ils doivent développer cet esprit d'excellence, vous verrez que très facilement, très facilement, ils vont ensuite développer l'excellence dans le caractère, dans le comportement. Parce que quand vous développez, l'excellence dans un domaine, ça a tendance à se généraliser. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Hein. Quand on est très négligent dans un domaine, on a tendance à le généraliser ailleurs aussi. Celui qui euh, ne fait aucun effort au niveau scolaire, le jeune par exemple qu'il ne fait aucun effort au niveau scolaire, il y a peu de chances pour qu'il fasse un gros effort au niveau du comportement, au niveau du bon caractère. L'excellence, le fait de chercher à s'améliorer, le fait de chercher à donner le meilleur de soi, on peut le transmettre à l'enfant quand on est capable de reconnaître devant son enfant qu'on n'a pas toujours raison. Oui. Le parent doit accepter de reconnaître quand il a tort. Et il ne faut pas croire que ça va dévaloriser l'enfant, euh, dé dévaloriser le parent au regard de son enfant. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît devant notre enfant que, effectivement, à tel moment, j'ai dit ça, mais j'ai eu tort. Ça ne le, nous dévalorise pas, bien au contraire ça fait prendre conscience à l'enfant que on a tous besoin de s'améliorer et qu'on est tous perfectibles et que lui aussi il est perfectible ça veut pas dire non plus que le parent doit euh, se rabaisser hein, devant l'enfant c'est pas ce que je veux dire mais quand il a dit une chose qui n'est pas juste ou quand il pensait dire une vérité et que cette vérité n'était pas réel, eh bien, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et l'enfant se dit, ah ben tiens, effectivement, tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde peut passer d'un degré à un degré supérieur. Et là, je crois qu'on fait vraiment notre rôle dans ce cas-là. Euh, et puis, pour terminer, euh, les organisateurs m'ont demandé si je pouvais faire juste dix minutes sur euh, l'ouvrage « Lire et comprendre le Coran » puisque le thème général de la rencontre, hein, de cette 35e rencontre, euh, euh, c'est euh, la compréhension du Coran, c'est la juste compréhension du Coran et sa juste mise en pratique. Donc ils m'ont demandé de parler quelques dix minutes sur l'ouvrage de Al-Razali, le grand Abu Hamid Al-Razali, « Lire et comprendre le Coran euh, ». Cet ouvrage que j'ai traduit en 2015, donc il y a quelques années, c'est un ouvrage qui bien sûr, a été écrit à l'époque de Razali, au XIIe siècle, mais qui me semble terriblement actuel. Pourquoi Parce qu'Al Razali s'est dit « Notre communauté est face à une crise de la compréhension du Coran ». C'était déjà vrai à l'époque. Hein. Notre compréhension du Coran, la, la communauté est donc dans une crise de cette compréhension. Et il a essayé de comprendre quelles sont les causes de cette crise. Et il s'est dit, il y a deux obstacles majeurs, deux problèmes majeurs. Un, c'est le littéralisme, la compréhension littéraliste du Coran. On va voir ensuite ce que c'est. Et deux, la compréhension fantaisiste, c'est-à-dire une interprétation qui ne tient pas compte du tout de ce qui est dit dans le verset. Et on a là deux extrêmes. Ceux qui vont être limités à une compréhension superficielle, et puis ceux qui vont s'éloigner tellement du verset que finalement, il n'y a plus du tout de lien avec le verset lui-même. Et il, pour arriver à, au juste milieu, il va éclairer le sens d'un hadith très connu, qui est « celui qui interprète le Coran selon son opinion individuelle n'a plus qu'à attendre sa place en enfer ». Un, un, un hadith terrible, une, une menace terrible hein, dans ce hadith, euh, sur l'interprétation individualiste ou individuelle. Et Razali remarque que ce hadith a poussé sa, beaucoup de personnes, déjà à son époque, à se rabattre sur une interprétation littéraliste en, en se disant « si je suis littéraliste, je suis sûr de ne pas tomber dans le travers qui est euh, décrit par ce hadith ». Et Razali dit non, ce n'est pas parce qu'on est littéraliste que tout à coup on est dans le vrai. Parce que quand on est littéraliste, on peut tout à fait être dans le faux. On peut être dans le faux quand on est littéraliste, aussi bien que quand on est dans une euh, interprétation qui s'éloigne très très loin du texte. Et il donne un exemple, il dit par exemple le mot « umma ».« El umma »« el ummato » Pour vous, je, je, je suppose que ça veut dire « la communauté ». Et dans le Coran, ça veut parfois dire « communauté », mais parfois non. Par exemple, dans la surat Yusuf, la surat numéro 12, « ummatin. Il s'est souvenu après une « umma », si je traduis à la, euh, à la lettre. » Qu'est-ce que ça veut dire Il s'est souvenu après une Ummah. Ummah, ne veut pas dire communauté ici. Umma veut dire après un temps déterminé. En fait, il s'agit ici du prisonnier qui était en prison avec Joseph, avec Youssouf, alayhi salam. Et euh, vous connaissez l'histoire de, de Youssouf. Hein euh, ce prisonnier est libéré et Youssouf lui dit, rappelle-moi auprès de ton maître quand tu sortiras pour qu'il me fasse sortir. Et puis euh, l'homme lui dit, oui, oui, je le ferai, puis il oublie. Et puis un jour, son maître fait un rêve et puis il cherche à l'interpréter. Et c'est là où l'ancien prisonnier qui connaissait Youssouf se souvient. Il dit « bah oui, mais, mais mon ancien compagnon de cellule connaissait l'interprétation des rêves. » Il s'est souvenu après une « umma » ne veut pas dire après une communauté, mais après un temps. « Umma » veut dire aussi « la taille d'une personne ».« Al-qama »« la taille d'une personne ». Et « umma » peut vouloir dire aussi « la mer. Al-Razali montre que le mot Ummah a huit, a huit sens différents dans, dans le Coran, et donc si on l'interprète à la lettre, on risque de sortir, évidemment, et c'est du sens. Donc, l'interprétation littérale n'est pas une garantie. Et l'interprétation fantaisiste à l'autre bout, évidemment, n'est pas une solution non plus. Et donc, il va donner les critères d'une interprétation profonde, d'une interprétation qui va en profondeur, tout en étant fidèle et fidèle. C'est cette possibilité d'une interprétation profonde et en même temps fidèle qui fait, à mon sens, la richesse de ce traité d'interprétation qui est l'ouvrage « Lire et comprendre le Coran » de Al-Razali. Alors, dans la première partie, il développe ce qu'on appelle « les convenances extérieures, c'est-à-dire la façon rituelle de lire le Coran. Il va euh, donner un ensemble donc, de recommandations traditionnelles sur les prescriptions religieuses face au Coran. Et, et puis, dans une deuxième partie, il aborde ce qu'on appelle les convenances intérieures. Parce que, bien sûr, il y, a, il y a des convenances extérieures. Par exemple, être en ablution. Il y a des convenances extérieures qui consistent à respecter certaines pauses dans le Coran. Il y a des versets qui demandent de faire de faire prosternation. Ce sont des convenances extérieures. Mais il y a des convenances intérieures aussi. Il y a des attitudes intérieures. Et Razali dit, c'est quand même incroyable qu'on oublie les attitudes intérieures. On oublie que le Coran ne peut être approché correctement que si les attitudes intérieures sont présentes. Intérieurement, dit-il, avant même de commencer à lire le Coran, il faut se remettre dans l'axe avec son Seigneur et se dire, ce que je vais lire là, ce sont des mots qui appartiennent bien sûr à la langue arabe, mais ces mots, ce langage qui est lié à la langue arabe, il est la parole de Dieu, c'est une parole qui est faite pour me nourrir intérieurement, pour me transformer intérieurement, comme le Coran le dit, « min al nous faisons descendre dans le coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants c'est à dire que razali dit bien sûr il faut faire les ablutions avant de euh, toucher ou de lire le coran il faut respecter certaines règles extérieures mais il faut surtout respecter des attitudes intérieures c'est la préparation du cœur qui est la plus importante dans la réception du message, dans le fait d'être touché par le message. Et c'est tout cela qu'il va développer en dix points dans euh, la partie spirituelle de son ouvrage, Lire et Comprendre le Coran. Et euh, donc, une des causes de la crise spirituelle que Razali diagnostique, comme un médecin fait son diagnostic hein, sur la communauté à l'époque, une des causes, c'est donc le fait que il y a d'un côté une lecture littéraliste qui se développe à son époque, et puis une lecture qui, euh, qui, est, euh, qui prend entière liberté par rapport à ce qui est dit dans le Coran, qui, qui n'a plus réellement de lien, disons, qui est trop allégorique, qui va trouver donc des sens très éloignés finalement de ce, que, de ce qui est dit. Il dit si on sait éviter ces deux écueils, on va pouvoir renouer avec la richesse d'interprétation du Coran. Il dit par exemple, prenons les compagnons qui étaient connus pour leur euh, tafsir, leur compréhension du Coran comme Abdullah Ibn Abbas ou bien comme Ibn Masoud. Ils n'étaient pas toujours d'accord sur l'interprétation des versets, ils pouvaient avoir une approche différente des versets. Ils pouvaient percevoir des choses différemment et pourtant c'était complémentaire c'est pas opposé ça se complète chacun pouvait en percevoir quelque chose qui va être différent de l'autre et c'est complémentaire ça se complète et ça s'enrichit mutuellement et c'est cet esprit cet cette éthique de la divergence que razali euh, euh, déplore parce qu'il a été perdu cet esprit il faut le retrouver et donc, il dit cette possibilité de comprendre différemment. Elle était très bien vécue pendant plusieurs siècles. Et puis ensuite, après, il y a eu des replis, des replis, des replis. Et souvent, ces replis ont lieu quand il y a des difficultés sociales. Quand la communauté est en difficulté, ça peut être pour des raisons euh, de conflit, de guerre, de famine. Quand il y a des situations sociales complexes, eh bien, il y a une tendance à un repli littéraliste. Il, dit pareil, il, il rappelle l'exemple de, du, de, du compagnon euh, Omar Ibn Al Khattab qui aimait avoir le jeune Ibn Abbas avec lui parmi les compagnons les plus anciens et un jour les compagnons anciens lui ont dit mais pourquoi tu invites ce jeune avec nous et il lui dit écoutez bien comment comprenez-vous la sourate euh, an-nasr c'est la sourate le secours une des petites sourates de la fin du Coran alors il lui il donne leur interprétation nous comprenons que cette sourate dit que l'aide de dieu va finir par venir et que le prophète va être soutenu par son seigneur bon, très bien ce qui est effectivement euh, indécence de cette sourate et il demande à ibn abbas et toi comment tu comprends cette sourate Ibn abbas dit moi je comprends que cette sourate annonce au prophète qu'il va bientôt quitter ce monde et pourtant c'est pas annoncé hein, dans la sourate c'est pas ouvertement annoncé et Omar dit aux anciens compagnons, vous voyez, eh c'est pour ça que j'aime que Ibn Abbas soit avec nous. C'est pour la profondeur de sa compréhension. Alors c'est vrai qu'au premier chef, cette sourate annonce le soutien de Dieu pour le prophète et pour sa mission. Ça veut donc dire que sa mission tout s'achève à sa fin. Le temps des épreuves est fini, son message va être accepté et reçu, et sa mission sera donc finie, donc il va quitter ce monde. Voilà comment, en fait, Ibn Abbas comprenait. Et voilà comment Omar aimait qu'Ibn Abbas soit présent pour donner aussi sa vision, sa perception, la profondeur de sa lecture du Coran. Donc euh, voilà, quelques mots sur euh, lire et comprendre le Coran de, de l'imam al razali qui, à mon sens, est vraiment un traité qui gagne à être lu aujourd'hui, qui gagne à être euh, lu et médité, pour nous aider, nous aussi, à revivifier notre lien au Coran, nous, nous aider à avoir une lecture qui soit profonde et en même temps respectueuse euh, de la lettre, respectueuse de ce qui est dit donc dans le, te le texte révélé lui-même. Euh, voilà, Farid. Je ne sais pas si on a le temps de voilà de passer. Voilà. Musulmans,
1: musulmans, 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 et il y a Des millions d'hommes et de femmes, d'hommes et de femmes, il y a On ne demande qu'à vivre ensemble en paix Tous ensemble en paix Des millions d'hommes et de femmes De soeurs des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voix sourire de sourires, des visages et des cœurs rayonnants Des bonnes âmes de tout âge Originaires des cinq continents musulmans, musulmans, Des français qui travaillent, votent et paient des impôts Et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau Musulmans, 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 musulmans Et il y a des millions d'hommes et de femmes D'hommes et de femmes, et y a On demande vivre ensemble en, ensemble, en ensemble en paix Tous ensemble en paix Des millions d'hommes et de faim